0: Ir. Lo intempestivo del tiempo y las formas, lo intempestivo te vino a buscar.
1: Me quiero preguntar al nuestro experto en crítica de arte que hoy se suma nuestro programa, eh, su análisis eh, sobre la siguiente noticia, estoy leyendo en CNN en español, eh, el artista italiano Salvatore Garau vendió su escultura inmaterial y completamente invisible a 18.300 dólares. Buen día, estamos hablando directamente desde Italia con este, nuestro crítico de arte invitado. Pronto, come presto eh. lei. Che,
2: che onda? Che è? Un pezzo di aire? Eh, solo un pedazzo. Eh, ma che de come dirlo, è eh, uno comincia a cominciare ma che ne sono? Io sono benuto ma ci sono delle bolle che ne <ride> e sono benutile Ecco.
1: Eh, eh. Me encanta, o sea, es, esto es, eh, se, se entronca en la tradición eh, fiorentina. Ah, se entronca la tradición, pero. A ver, es eh, la
2: segunda tradición, pero no la primera, la segunda. La segunda después de la primera. Pero, ¿cómo sabe la gente que hay algo ahí? Ah, o sea, la ¿sí? gente sabe todo. La <risas> gente no se la debe de subestimar. Pero, eh. cuando se subestima la gente, es mala. ahí. Eh. Por ejemplo, esta, mi familia no sirve para nada. Dice a mi mujer. <risa> esto no sirve para nada, la pipa. Ahora, la pipa, te hace? Tres, tres, Más, uno se sirve la bebida, en otro el antipasto. Eso son es de las cosas que se puede manchar. La mi hijo, bobo, bobo, bo, papazo. No sirve ah. para nada.
1: La pipa es la de esto, ¿no es una pipa de Magritte? ¿Es una sí. religión a eso?
2: sí. Sí, sí,
1: sí. Usted, le, ¿Usted ahí la saca y dice esto no es una pipa? No, Ma, esto no
2: es una pipa. <risa> esto no es una pipa. Si vede una pipa, a ver, una pipa buena, para fumar o para comer semillas de girasol, los chiquitos, <risa> los nenes. Mamá, mamá, compra mi pipa. Dicen cuando van al kiosco. Ma, es mejor un chocolate.
1: Escúcheme, últimas dos preguntas. Eh, o sea, usted avala esto Avalo. Es... repito el artista italiano Salvatore Garau vendió espere, espere que estoy abriendo acá la nota porque es fascinante Sí, sí, sí fascinante eh, Sí. Eh, una casa de subastas en Milán la obra debe ser ubicada en una habitación privada en un espacio libre de cualquier objeto en una dimensión de 150 por 150 centímetros chequito <risa>
2: metro medio metro medio un cuartito tiene que tener
1: eh, o sea, usted avala esto le pregunto, Avalo cabalo. Esta es la manifestación más exacerbada De la post vanguardia Neoradical No Y lo último ¿Qué piensa de la Tinelización de la cultura? Eh, a ver Una cosa es Bertinelli
2: A la noche L'altra cosa è bere la mattina in flow o in YouTube sono cose distinte perché per esempio, questa con la famiglia eh, si può mangiare biondo tinelli non c'è problema ma se la mattina seguenti alla mattina seguenti ti svegli e che eh, roba bella tinelli lo che posso fare? no si deve vedere un'altra cosa un, un documentale Netflix di come vivono le, le, le animales va con el agua.
1: ok eh, ¿Sabe que hoy nació Angelina Jolie?
2: Sí, qué okay. qué dona, bellísima. Eh, me, me gusta más Jennifer Aniston para Brad Pitt.
1: Ah, uh, okay.
2: Tiene bueno. una buena labra, buenos labio Esa es bella. Jennifer yeah, Rubia en zona
1: bueno, gracias, ¿eh? Este, en Italia hay, 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 la gente sale, este, va ah, a los
2: bares.
1: No. Están adentro. Hay presencialidad <risa> en las aulas. ¿De qué? Presencialidad en las aulas. ¿En las aulas? Sí, la gente, los chicos van a la escuela. Los ¿o chicos van a la
2: escuela, juegan con los globos, comen los pochoclos, Pero saltan la choca. Bar... ¿Y el COVID? Bien, ahí anda. Bueno, le mandamos un beso. Saludos a Bergoglio. Un beso. Ah, lo tengo acá. Está Vine a desayunar. Vino a desayunar, con, Bergoglio. Con la, con la escultura invisible. Sí, trajo... Eh, Adiós. Adiós. Trajo a Dios. Sí. Trajo a Dios. Él donde va, lleva a Dios a Totalana, porque él es el
1: Papa. Sí,
3: claro.
2: Y
1: al ser el Papa, lleva a Dios. Chao. Chau, Hola. abrazo, abrazo. María Stanray, buen día. Hola. ¿Cómo andan? <risa> orto. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? María, no es manera de empezar un programa, querida. Hola, Martín, buen día. Hola,
2: Bici, ¿cómo estás?
1: Uh, 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 uh. Bien. ¿Qué
3: pasó, María? Eh, me hice un café y se me cayó encima y me quemé y ahora estoy muy triste.
2: Pero te quemaste lo que es la entrepierna, zona cajeta, lo que es la panza? <risa>
3: Todo lo que es eh, la, la entrepierna izquierda, la zona izquierda de la pierna.
2: No, bueno, esto... Pero estaba muy hirviendo, el café era de máquina, porque eso tiene una temperatura límite.
1: Muy caliente.
3: Estaba muy caliente, no lo estaba... Era el primer sorbo que le iba a dar después de un ratito, porque no lo estaba pudiendo tomar, porque estaba muy caliente, y eh, cuando, no sé, lo fui a apoyar, se cayó.
2: Te tenés Miento. que poner platzul A. Le dije. No, pero esta pendeja no escucha nada. Ellas se estos pendejos piensan que nacieron sabiendo todo.
3: Me arde ahora.
2: Igual, quiero decir bueno, algo que
1: es muy importante. Esto lo hizo mientras, no sé qué opinión vos, desde la ciencia política tenés, mientras mirando de reojo una noticia en C5N sobre la Copa América en Brasil, donde los jugadores de Brasil no quieren que se haga ahí por este, todo el quilombo que hay a nivel mundial, me dijo algo así como... Los se, vuelos...
3: va se va a pudrir todo, dije. <risas> y en el momento que dije, se va a pudrir todo, se cayó el café.
2: Hay que tener cuidado con lo que uno dice porque invoca. Invoca, de alguna manera no, se van bravo. invocando. Claro. Eh, respecto de lo de Brasil y la Copa América, Brasil ha sido el país más negador de todos, de la pandemia. Incluso aún más que Estados Unidos. Porque ellos... Eh, se dieron el lujo de negar en algunas oportunidades pero eh, generaban vacunas a tontas y a locas Bolsonaro, eh, no, esto es una gripeciña ahora la pregunta es eh, ellos, ¿por qué se escandalizan tanto por la Copa América y cuando en realidad vienen de joda ¿hace cuánto? ¿cuánto? y desde que empezó la pandemia, dos años
1: Sí. Igual parece que hubo un cacerolazo cuando Bol Bolsonaro dijo: Se va a hacer la Copa América acá. O sea, ¿quién le hace el cacerolazo a Bolsonaro? ¿Sus propios votantes? No, bueno, es cierto que tenía muchos gobernadores en contra
2: y también ahora empieza a pasar que eh, empieza nuevamente a reconfigurarse una oposición política con mucha mayor solidez porque Lula dijo: Chicos, voy para Prezi.
1: Tengo, tengo una pregunta muy. Difícil y muy seria para hacerte. Que es la siguiente. ¿Vos qué pensás con esas homologaciones entre gobiernos y pueblos? Por ejemplo, tipo, los brasileros niegan el COVID. Y en realidad fue Bolsonaro que, ojo, fue electo por la mayoría. digo, Se supone que hay cierta... O cuando, no sé, un país entra en guerra. Decís, este, los ingleses, los israelíes, los sí. palestinos. Y en realidad son dirigencias, no todo el pueblo apoya, este, ¿no? es como eh, A mí me pasó que yo justo viajé al exterior este, un par de veces, pero me acuerdo una, en la época de Macri, y me hablaban como, bueno, ustedes, como que éramos todos macristas, ¿entendés? Claro. ¿Qué Mirá,
2: eh, pienso que es una pregunta, obviamente sin respuesta, ¿no? que es una problemática, eh, que uno va como tratando de sortear el problema que es histórico, que tiene que ver con las eh, identidades en el proceso de construcción de la nación, en este, en, este, claro. en este sentido. Y lo que sí me parece es que heredamos muchas categorías del siglo XX que son hoy más difíciles de sostener que antes. No es que hoy son mentirosas y antes eran verdaderas, sino que hoy son más difíciles de sostener. ¿Por qué? Porque al haber más canales, este, más medios, en donde se pueden mostrar más existencias... Empieza a quebrajarse la, este, la eh, hegemonización de la identidad
1: a través del Estado-Nación. De una, me encanta. Bueno, los yanquis, ¿no? La típica. Los yanquis claro. es, los yanquis otros y... Claro,
2: pero esto también, digo, al ser, perdón, eh, digo, es una problemática que también nos atraviesa a nosotros no mirándola desde afuera, sino también desde las construcciones políticas. Porque entonces ahí eso mismo pasa con todas las categorías a representar. Es decir, los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres en el feminismo, el, los peronistas o los compañeros en el peronismo. Entonces hoy hay este, una masificación de quienes se hacen de ese significante y se ve cómo representan distintas cosas. Entonces pierde el sentido en sí... Este, ese significante.
1: Hoy nos traes, dentro de un par de bloques, eh, hiciste una investigación muy importante toda la semana. Este, sí. La verdad, quiero decirle a Miki Luzardi que es increíble el laburo que está haciendo Richie Musi, más allá de su, de, de, de su contrato, ¿no? Digo, porque esto, excede, esto obviamente, excede la valía. Esto es amor al arte. Esto es amor al trabajo. Y entonces este, sobre fraserío popular, frases populares. Eh, y entonces decidimos eh, nada, mezclar un poco popular, frases y pensar una consigna para hoy con un sorteo increíble, ¿no, María Steinreiber?
3: La consigna de hoy es ¿cuál es la frase que más odias? Amo. ¿Cuál es la frase que más odias participan? Al que
1: madruga, Dios lo ayuda. Exactamente. audio.
3: Participan quienes respondan la consigna del día de la fecha por los siguientes dos libros de la editorial Punto de Encuentro, la colección Cabecita Negra, que incluye La Hora de los Pueblos y eh, América Latina, Hora de Nunca, Juan Domingo Perón. Eh, bueno, librazos. Dos,
1: dos librazos de Perón, ahora vamos a, a, a comentarlos un poco, pero gracias a Punto de, de Encuentro. La... Sí, va. gracias a Punto de Encuentro que este, nos mandó los libros y para sortearlos y que aparte eh, salió todo este año a publicar las obras completas de, de Perón. Las horas de los pueblos es uno de los libros que yo leí de chiquito cuando empecé a militar, es impresionante. Este, y eh, el otro libro que es este, América Latina, ahora o nunca, no lo, no lo había leído. Así que como yo tengo también...
3: Son re lindas las, las ediciones. Las
1: ediciones. Y las los sorteamos. Y la pregunta es, ¿cuál es la frase que más odias Que sí. puede ser frase popular o la frase que quieras, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Vos cuál es la que más odias María?
3: Sí, estoy pensando todavía.
1: Eh, a caballo regalado, no sé. Se, se le... le miran
3: los dientes. No, pero sí. es más frases más boludas, más como... Más boluda, como a toda la mina como que eso también entra sí,
2: obvio todo entra okay. eh, eh. eso me parece que no sé si entra ¿eh? eso perdóname María no sé si entra eso perdóname María no sé si eso es eh, frases populares
3: no, pero es, ¿qué frase odias? no está la palabra popular en, en la consigna no eh, de
2: decirlo popular? Pero, no, dijo claro bueno, frase...
3: no si vos no estás escuchando cuando se dice eh, el contenido del programa pero
2: cualquier cosa es una frase flaca
3: <risa> Anda por... a lavarte
2: los dientes Es una frase Y no por eso es una, es una frase eh, Popular Y odio que alguien te diga Anda a lavarte los dientes
1: No es una frase, tenés razón
2: Bueno Les voy a dar ejemplos de frases No hay mal que por bien no venga El amor vence al odio eh, eh, Si hice algo que te ofendió Te pido disculpas
3: ¿Por qué se si dice algo que te, te pido disculpas? Entra en como frase
4: popular.
2: tienes razón. Sí. Esa no entra. Siempre que llovió paró.
1: La odio. Pobre es el que quiere. Al país nos sacamos entre todos. Eh, 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 sí. La del eh, papa, como era, Nadie se está solo.
2: Veamos la mitad del vaso lleno. Eh, Esas son más, más frases, digamos. En casa,
1: guerrero, eh, cuchillo de palo.
2: Exacto, exacto. Metete exacto. lastilla la en el orto. Bueno, eso ya no sé si cuenta como frase popular.
3: Martín, hijo de pe... ¡Ay!
2: <risa> chicos, yo te voy a pedir mil disculpas, pero yo me retiro hoy de este programa.
1: ¿A quién le hablas? Vos qué decís chicos y después hablas en singular. Porque eso remite a la a parte la en, no en que Abraham estaba fuera de su carpa y llegan tres ángeles, dice el Génesis y él les dice Señor y les habla. Entonces nada, el boludo que escribió eso se equivocó, viste de, 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 de número de, de este, en vez de poner Señores usó Señor y ahí nació la idea de que en realidad los tres eran uno, ¿no? La famosa claro. trinidad ontológica, increíble lo Que genera <risa> un no, error
0: de tipeo. Error
2: de tipeo. <risa> un error bueno, de tipeo. un poco lo que decías antes, de esto de caracterizar a, en base a una actitud o una persona a todo un pueblo, ¿no? Entonces, la pregunta de un hombre o un ser, ¿es todos los seres?
1: Te amo, te amo, Richie. Vos sabés que cuando yo era chico y era mucho más talibán que ahora, con, con los yanquis me pasaba eso. Tenía una cosa más anti yo que de repente. Lo que a mí más me, me gustaba después, que incluso insuflaba mi espíritu crítico, era consumir cosas yanquis. Y era como, claro. ¿cómo? Pero, viste, se te da esa contradicción, pero porque me parece que ahí realmente estamos acostumbrados, como decís vos, a pensar con categorías que ya no son tan eh, explicativas, sino en parte, que es homologar esa totalidad... Como si una nación fuese homogénea, ¿no? Y es fundamental visualizar las diferencias. Bueno, vamos a ¿no vamos a escuchar música. Vale. ¿Querés ir a desayunar? ¿Que vamos a escuchar música?
2: Sí, pero ponete una horita de música porque me voy a hacer un desayuno americano. Voy a hacer huevos, frutas, eh, <risa> milanesas de pollo. Bueno. Voy a...
3: Tenés cuidado con el café.
2: Bueno, porque a vos te ha pasado que tuviste la desgracia de quemarte, digamos, la cajeta. ¿Lo podemos decir en estos términos, María?
3: Eh, bueno.
2: La vulvagina.
3: Está bien, este es, este es correcto.
2: Es correcto. ¿Te vas a poner platzula, querida? Es, es que lo no único tengo... que te va a curar. O sea, para quemaduras ¿Cuándo... es lo único que sirve.
3: ¿Cuándo amerita ponerse...? Eh, ya, esto?
2: cuanto antes, porque Pero... vos sabés que la, la, la quemazón sigue... Pero ¿cuánto es una quema? A, ¿A qué
3: nivel de quemazón? Porque no, no se me salió la piel.
2: Bueno, tenés quemaduras, o sea, como un buen médico emergentólogo que soy, tenés quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Mira. Lo que no sé si es la de tercera son las más livianas o las de primera, porque viste que la medicina, o sea, deben, malo, las de tercer eh. grado deberían ser las más graves.
3: Y escúchame, a partir de cuándo se consigue, no importa si es primera o tercera, pero... Toda cualquier que, quemadura es de primer grado, no. O sea, hay no, un, estoy un diciendo momento que puede
2: ser de segundo grado y de tercer no, grado. pero
3: cuándo califica como de un grado? Porque Ampollas para mí la segundo adrenalina. grado.
2: Ampollas, segundo grado te digo. Para mí o sea, me
3: quedó como rosita la piel, pero no me, no me pasó nada más que eso. Por ahora me arde un poquito. ¿Pero, ¿Pero no por exactamente...
1: qué no te pondrías platzul? No entiendo.
2: Porque
3: qué ir, que, hay, hay que, que ir, ir a comprarlo? A comprarlo.
1: No. Vos porque sos visitador médico de platzul. Guacho. Sí. ¿Querés venderle platzul a, a todo el mundo? Pero es comprarse un medicamento. Yo entiendo que a
2: ustedes les gusta demasiado el dinero como ya para guardarlo, amarrocarlo, porque yo he ido a la casa. Tienen sí. todo en, en bolsas de nylon. Pesos tienen, o sea... No, ni no dólares, ni siquiera que ver con la economía, tiene que ver con, ya con el deseo de esconder la plata, pero pueden comprarse uno. Martín,
3: uno, uno, no es una cuestión de plata, es una cuestión de salir, caminar, hacer la fila en la farmacia. Entonces,
1: y
2: bueno, pero pedo,
3: lo, vas
1: a, lo vas a tener que hacer. ¿O no? ¿Por, te... por ahí se amaina el dolor y no pasa nada. Bueno, eventualmente se va a amainar,
2: pero uno se pone una pomada. Yo, yo no puedo creer que esté explicándole a esta gente, con este nivel de inteligencia, eh, ¿cuándo aplicarse una crema?
1: bueno Por ahí este podés
2: no. una crema más con aloe vera, si no te gusta esta que yo recomiendo. Crema chantilly. Escúchame, ¿no tenés ninguna crema en tu casa?
3: Sí, crema hidratante así como estándar. Bueno, en
2: principio ponete crema hidratante, porque bueno, eso pues. lo que hace es ayudar al tejido. Bueno, vos. Y si eso
3: después se me ah, e infecta.
1: Vos andá a ponerte la crema y vos Martín andá a hacerte el desayuno que yo voy a leer algo sobre el tema que viene y escuchamos vale. eh, Vamos a escuchar uno... Increíble este tema, lo puse ayer a todo lo que da y hoy aparece en la lista de música, así que estoy feliz. Del disco Madre en Año, en año Luz, Años Luz, Espineta Jade, la formación de Espineta de los años 80... Eh, para este último disco, la banda estaba integrada por César Franove en bajo, El Mono Fontana en teclado, Lito de Pumer en guitarra y obviamente Spinetta en guitarra y voces. Héctor Pomo Lorenzo integraba por entonces la banda, pero en el álbum Madre en Años Luz solo participa del tema Díganle. Eh, la letra de esta canción que vamos a escuchar ahora, Camafeo, encriptada como en muchas de las letras de Spinetta, está escrita en tiempo futuro. Y, eh, eh, al lugar de cada persona, y al lugar de cada persona en la historia. Se galvanizará, se galvanizará la historia, te voy a, a delinear, te voy a conservar camafeo, dice la canción. El propio Spinetta explica en el libro Crónica e Iluminaciones de Eduardo Berti el significado, se galvanizará la historia. ¿Por qué cantás eso en camafeo? Le pregunta el periodista. Y él dice, porque se erigen monumentos y se momifica. La historia está hecha a base de momificaciones tanto de textos como de hechos y cosas. La historia es una estructura de ida y vuelta en esta civilización que avanza pero sigue consumiendo lo que dejó atrás. Nos dirigimos hacia el futuro y el pasado es, mientras tanto, una especie de trasplante. ¡Qué grande, ¿no, Pablo? ¡Qué grande! Y este tema... Se traspapelará, se traspapelará la historia... Y siempre habrá un don, siempre el mismo don. Amo el don ahí en el aire, eh, y por más que comprendas la función de los días, vamos, espinotaja de camafeo.
4: Darío Steinreiber. María Stanreiber.
5: María Stanreiber. Y
4: Martín Rechimusi. ¿Hay mensajes?
3: Hay mensajes. Claro que sí. Eh, por Instagram, eh, Sol dice: el que quiere puede.
2: El que quiere puede. La verga. Sí, es sí. muy.
1: Eh, porque aparte, perdón, ¿no? Pero lo que pasa es que crea una falsa ilusión de voluntarismo. Eficaz, ¿no? Como que... No, no, o sea, como que te hace creer que queriendo solo alcanza eso. Y, y entonces como que minimizás todos los condicionamientos que hay alrededor de, de una decisión.
2: Mira, estuve a punto de llamarte estos días porque ayer subí un video al Método YouTube en donde hablo un poquito del asunto de la meritocracia, ¿no? Y la verdad es que creo que ahí hay un algo, una pregunta todavía vigente que tiene que ver con eh, en los libertarios, ¿no? que están nuevamente reflotando eh, esta estrategia del de individualismo del de esfuerzo, justamente como único mecanismo válido de ascenso social. Y ahí aparece, creo, un déficit que nosotros tenemos, que no tenemos también por qué tener respuesta a todas las demandas que ellos tienen, ¿no? pero digo, también nos sirve para este, ir pensándonos. En tanto, en tanto política colectiva, ¿no? ni siquiera ya, ya hablo de identidades consumadas en un partido o en un, este, eh, o en un líder, ¿no? Obviamente, sí. en mi caso siempre es clarísima mi inscripción a, a, al cristinismo kirchnerista. Uh -huh. eh, pero digo, desde ahí también aparece la necesidad de ofrecer alguna respuesta, porque se genera mucha confusión cuando se piensa que esa persona que se pone un negocio, ¿no? que quiere. Este, eh, no sé, tener unos mangos más. Y sí, el emprendedor. La, el emprendedor es un enemigo, digamos, de cualquier mm. configuración popular. Y eso es un grave error, ¿no? Oh. Eso es un grave error. En el video sostenía un poco, eh, pero insisto, ¿no? Eh, queda chico porque también el, lo que te permite YouTube respecto de comunicación es muy acotado, eh, a menos que hagas una clase o una espesura como las que vos soles sostener. Pero digo, en estos videos de un par de minutos, en donde es un poco chiste, un poco pensamiento, digo, no, no, no se claro. va a encontrar ninguna respuesta fuerte. Pero hablaba de esto, ¿no? De la importancia de pensar que la problemática con la meritocracia aparece cuando en realidad se desconfigura y se borra todas las estructuras que hacen que se sostenga ese emprendimiento. Y las fuerzas políticas que ofrecen como. Eh, fuerza eh, como único única modo de, de ascenso social, el emprendedurismo, borra, digamos, toda la configuración colectiva, claro. cuando en nuestro país tenemos consabidas pruebas de que, a, a diferencia, quizá, de otro, lamentablemente, ¿no? digo, a diferencia de otros países de Latinoamérica, que no cuentan con una educación pública este, tan nutrida y tan fuerte, eh, ahí, digo, aparece la mano del Estado. Eh, desde la educación pública generando un mecanismo de ascenso social que no le llega a todo el mundo pero sí a muchos más que el emprendedurismo ¿no?
1: Está buenísimo Sí. Yo lo que te puedo agregar porque voy con vos en esa lectura es que me parece que digamos, los posicionamientos ideológicos muchas veces están lamentablemente escindidos de la práctica concreta y sus matices. Por eso, cuando sostenemos la deconstrucción de los binarios, un lugar donde el binario se implanta con mucha fuerza es en la construcción de los relatos ideológicos. Entonces, ¿qué, qué quiero decir con esto? Que eh, uno, cuando se narra a sí mismo en el lugar en el que está, este, en general no, no, no es que se narra en lo que le está pasando, sino en lo que idealmente le gustaría que pase. Entonces, es muy probable que muchas de esas posiciones hipermeritocráticas e individualistas, en la práctica, este, obviamente, este, tengan alguna ayuda del Estado, tengan algún tipo de, de, de situación mucho más fluctuante. Y del otro lado lo mismo, digamos... Este, las, las postulaciones antimeritocráticas no dejan de ser también al mismo tiempo, este, en muchos casos, experiencias de esfuerzo personal. Digo, no es todo lo mismo, ¿no? Una cosa es plantear dos polos para ordenar casi propedéuticamente el mapa político y otra cosa realmente es creer... En la pureza de cada uno de los polos O sea, yo creo que los condicionamientos De la estructura son fundamentales Pero ni en pedo niego El valor del esfuerzo personal Exacto. Ahora, este, no niego el valor Del esfuerzo personal, pero jamás Haría de eso una ideología Meritocrática purista Porque entiendo que hay un montón De situaciones donde, más allá Del esfuerzo personal O sea que el esfuerzo personal no alcanza este, y hasta uh -huh. Incluso hasta puedo deconstruir Y cuestionar como el ideal del esfuerzo personal es parte también de una política que busca postular un, un individualismo este, exacerbado. ¿no? Todo eso lo puedo decir, lo puedo pensar, pero no quita que al mismo tiempo este, defienda... Este, la, las posturas y, 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 y las experiencias de, de aquellos que desde el esfuerzo logran algo, ¿no? parece que hay que ser un poco más mixto en todo, más ambiguo, con más matices, que no significa no saber dónde uno está parado, este, porque también esa es eh, la... Yo la otra vez no me acuerdo dónde lo decía, una cosa es Corea del Centro, que es estar siempre pendiente de quedar bien con uno u otro polo o de dejar en claro que si hablas en contra de uno tenés que hablar en contra del otro y si decís algo bueno de uno tenés que decir, ese Corea del Centrismo me parece pedorro. Ahora, otra cosa es que terminás ser... Terminás realmente... no diciendo
2: nada. Terminás eh, generando estructuras en donde nada se dice.
1: Y reproduciendo ese esquema, además. Ahora, otra cosa es ser independiente, que es, digamos, saber dónde uno está parado, pero... Eso es ser independiente. Yo no es que sigo una ideología porque dogmáticamente me la enchufan, sino porque de alguna manera siento, me siento eh, empático, cómodo, me representa. Ahora, eso no significa que muchas veces podamos construir juicios de valor que incluso van en contra de nuestra propia ideología. Si no, cagaste, boludo. Si no, sos este, parte de la maquinaria. Mm -hmm nada no, eso.
3: Terrible. Eh, bueno, eh, Pero aquí, es, es,
1: es un tema sí. que plantea Martín, me parece fundamental.
3: Tremendo. Eh, al mal tiempo buena cara, nos dicen acá en no. Instagram. Es horrible. Eh, horrible, la verdad. Qué horrible ver, porque es como
2: no. permitite sufrir.
3: Claro, ¿qué voy a estar negando del sufrimiento? ¿Y qué es la buena cara? ¿Qué sería buena cara? Ponele onda, está todo
1: como el orto, ponele onda. ¿Pero qué es ponerle onda? Cara, cara buena, ¿qué es? ¿Cara, qué, qué, ¿Qué smile sería? El clásico. Porque, estamos haciendo caras. Porque es estamos una... haciendo
2: las caras, la gente no la ve porque esto es radio, pero.
1: Pero una cara buena para mí es una cara que se adecua a la situación en la que está. O sea, el mal tiempo, buena cara, es ¿cuál es la mejor cara para el mal tiempo? Cara de orto. Porque nah. buena no es tipo no, cara de no, boludo.
2: Pero el sentido de eso es como, es mucho más hija de puta esa frase. Porque es como, te pase lo que te pase, sonreí. Sí, ya sé, ya sé. Pero
3: Estuvo bueno igual el, el el argumento. Argumento. No das
2: vuelta. Vos lo das vuelta.
3: Bueno, soy un voltero.
1: Siempre es vol
2: dicho. Siempre Esto me te han dicho. tenemos para decir, Darío. Hay mucha gente diciendo es muy voltero, Darío es muy voltero. ¿Qué pasa con eso? Gracias.
3: Eh, hay audios. A ver.
4: Frase odiosa de Remisero. sabe por qué aumenta todo? Porque mantienen vagos. Le dan planes y después no quieren trabajar. Yo no sé si les toman un test de gorila ignorante desclasado a, para ser Remisero a los tipos.
2: Bueno, a ver. Eh, es una frase... Es, es un, eh, un audio pasional... Digamos, acá no vamos a andar este, midiendo, pero sí es verdad que hay mucho contenido discriminatorio en su audio. Porque ya empieza, frase de remisero. Bueno, hay grandes remiseros que han dicho grandes cosas, y remiseras. Eh, entonces, distintos los taxistas, que son <risa> más hijo de puta que el otro. Esto hay que
1: decirlo. Escúchame, eh, estaban hablando de vos, claramente ahí. Estaban hablando de no, mí. No, Vos sos un mantenido de... O sea, ¿tu papá está escuchando el programa? Y siempre. Yo creo que... O sea, ¿cuánto te mantuvo?
2: Eh, y a ver, eh, hasta los... Mientras que viví en la casa de él, básicamente, y de mi madre, los dos. Sí,
1: hasta, hasta hace cuánto,
2: un año. año. A ver, yo tengo 47 y a los 45 <risa> me fui. <risa> me fui a los 45, pero bueno, también porque... ¿Viste? ¿Para qué meterse en gastos si yo podía.? Si ya ahí tienen la comida. ¿Por qué yo irme a otra casa y comprar otra comida que si ya ahí ya está en esa casa claro. la comida? Lo mismo Ese con sí. la cama y el techo. ¿Para qué yo irme a otro.? Si ahí ya. O sea, ¿Para qué? ¿Alguien que me diga para qué? ¿Y cuando querías garchar? ¿Y cuando quería garchar? Sí. Mira, a ver, ¿cómo decirte? Eh, ¿El auto? Sí. en el auto, mucho, eh, en la bici, en la moto, Hola. porque me compré bici, moto, auto. Y tengo, la, tengo la moto y la bici adentro de la, o sea es una camionetita que adentro llegó la moto y adentro llegó la bici. Una mamushka. Es una mamushka, exactamente, exactamente. Eh, no, hay mucha gente que la verdad que, eh, más allá de esto que decimos, que le gustaría irse a vivir, pero hoy en día realmente es muy difícil.
1: espera espera hablemos, no, 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 no te escapes, o sea, yo ah. quiero ir al tema clave.
2: ¿Hasta qué edad eh, me mantuvo? ¿Qué sé yo? A los 22, que me fui de mi casa, a los 23.
1: Pero conceptualmente... Me dando
2: plata, obvio.
1: No, no es como un plan social, la mantunesión, man manu la manutención este, familiar... Obvio. Pero eh, te tenés que joder.
2: ¿Para qué decidís tener hijos?
3: ¿Es está, eso, es lo que, eso es lo que nos preguntamos todos.
2: Es un compromiso de por vida.
3: Punto. Hacete cargo.
2: Porque además, es... o sea, si no tenés un mango para dar, no vas a ser tan hijo de puta de ir a sacar eh, dame los pesitos. Pero estamos hablando de la gente que tiene posibilidades
1: de ayudar. Y si no elegiste, ¿podés decírselo a tus hijos? Mira, o sea, nosotros... Naciste como sin, no queríamos, y bueno, naciste, entonces te damos menos plata.
2: Y bueno, pero hay un marco regulatorio para eso.
1: Ah. Pero entonces no, no argumentes en este, lo que hiciste tener, para qué tuviste hijos.
2: Bueno, algo de eso hay, o sea, y más ahora que se suman instancias, ¿no? Como es el aborto legal, seguro y gratuito, por suerte.
1: Claro, ya está, no hay tu tía. Entonces ahí ya tenés una instancia más de decisión. Esa es la frase que más odio porque la uso y cuando me escucho la odio. No ¿Vale? hay tu no tía. Claro. ¿Dónde estás? ¿De
3: dónde, dónde viene
1: esa frase boludo? Yo siempre ¿No pensé que es que no hay tu tía, tipo, como no, no, puedes, hay, no me... hay excusa, tipo. No. Eh, no hice la tarea porque mi tía se enfermó. Entonces no hay tu tía, tipo, ¿entendés? No, pero, alguien... pero seguro que la tu tía era una figura.
2: Sí, alguien que... me explicó otra cosa,
1: una una cosa así, siempre. Siempre hay una explicación más erudita que te la meten por y, el orto, boludo. Y siempre hay un griego, un,
2: un romano jodiendo ahí. Por favor, María, perdóname que haga un paréntesis en esto. Una conocida persona, no voy a decir el nombre porque me pidió eh, reserve su identidad. Conocida actriz, que bueno, sí. no puedo decir su identidad, pero bueno el público la adora, ella ha sabido, digamos, prestarle su cuerpo a una mujer, digamos, trascendida a su época, en conocida comedia del tipo popular, ¿no? Sí, Florencia Peña. No, 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 es la pechoche, no, no, no. Es una persona que, bueno... Eh, digamos, se la conoce también por su filmografía extensa, ¿no? En donde Isabel Sarli. a una novia, ¿cómo? Isabel Sarli. No, 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 no. No es Isabel Sarli, no, 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 no. no, 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 no ah, está no, no, viva, no, no. aparte, está viva. Está viva, está viva, está viva, está viva. Bueno, una persona que digamos también se la conoce por su activismo. Eh, un animal es igual que una persona ya a esta altura, prácticamente, para ella. Entonces, Susana Jiménez. No, 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 no es... Sudario, pero va en parecido, va por ahí, es ¿eh? ahí. Casi, ¿eh? Bueno, esta actriz está escuchando eh, y eh, dice que te pongas pis en la herida, que es lo ¡Oh! único que... Sirve. No,
3: no, 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 eh, no. querida actriz, eh, amiga. No puedo creer. Eh, o sea, ¿me hago pis encima? ¿Cómo funciona?
2: Eh, lo que pasa es que está lejos de la herida. Bueno, no, en tu caso está bastante cerca, pero si no, podés... Eh,
3: Sí, un vasito. O sea, dos opciones. O un vasito y después me lo voy tirando. O opción dos. Yo creo que si me hago un poco pis encima, el pis va a ir por los... O sea, si lo voy administrando como despacito, me va a ir chorreando por, 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 ¿no? por la pierna. Podés ir a la roticería de acá una,
1: y pedirle a...
2: La... <risa> Podés pedirle a todo el barrio que te orine, o sea, si es muy grave la herida. Podés orinarte vos en un tachín y tirarte ahí, en la herida. No vida.
3: puedo,
1: si no. Podés ir a Fabric. ¿Viste que en todos los... lados hay un Fabric cerca?
2: Podés ir a un Fabric cerca, ¿Qué? o también podemos denunciar a esta gente, porque a mí ya me han hecho esto. ¿Ah, sí? Yo tenía la... un, tengo todavía una uña comprometidísima hace años, que no se me cura con nada, lo hablo con mi homeópata, y mi homeópata me dice, mira Martín, déjalo porque eso es tiempo. Eso es tiempo. Cuando pregunto a la dermatóloga, que voy también por otras razones, che, ¿y esta uña? Ya te mandan a hacerte unos estudios. Prácticamente hay que cortarse el dedo, ¿no? Entonces le creo a mi mamá. Pero me han hecho que me orine muchísimo el pie. Me he orinado el pie y no sirve para nada.
3: Bueno, entonces, eh, por Pero ahora no lo voy. Lo
2: bueno así. es que si vos te filmás mientras lo haces y les mandás el video a una gente coreana, te pagan hasta 5 dólares por video.
3: Mirá. Bueno, eh, lo voy a repensar. Eh, Sabes sí? que me, eh, me puse cremita igual y me alivió. Tenías razón.
2: Tenía razón, viste.
1: Joy Cantieri dice en Twitter sí, pero
3: claro, como cuando es sí, pero si hay un pero en el medio, entonces ya no es sí. Ya no es sí.
1: Es el no, pero es el no, origen. No estoy de
2: acuerdo con
3: esto.
1: Es el el origen del peronismo.
2: Exacto. Mira vos. Escuchame, Darío, eh, vos sos muy del sí, pero. No, Sí. No, porque
1: el, el pero es adversativo, niega lo anterior. Yo es como que planteo opciones en paralelo. Vos
2: cualquier persona tenés el mérito de que te dice no, porque Sócrates hablaba de que hay dos mundos. Y ahí vos le decís, sí, pero, ¿qué okay, son no. esos dos mundos? En realidad era Platón, ¿no? es lo mismo
3: sí, pero es lo mismo Sócrates no
2: existió Sócrates no existió Sócrates no existió, Sócrates no existió. Sócrates no existió. Sócrates no existió. Platón vive en el pueblo la puta madre
3: lo pare
1: hablemos del demos del pueblo ateniense excluyente sin mujeres extranjeros
2: esclavos uy, se tildaron Sofía, emergencia. Ah, me tienen para emergencia nada más, ¿no? No, Sofi, perdona, pero lo que pasa es que Eran dos
3: putos. ¡Karen! Acá estamos.
2: No, no Estamos acá. Una... Se tildaron. ¿Qué pasó? Se tildaron y el plan y emergencia. Aviso, le doy aviso a Sofía y Sofía parece que está enojadísima desde de, de que empezó este programa. ¿Por qué? Está enojada. Dice, ah, bueno, es, me contactan para la emergencia nada más. No,
1: tremendo. Está bien, Sofi. Está
3: bien, Sofi. Yo hoy intenté contactarte por una emergencia y vos no me respondiste. Así Antes que... dijimos, Sofi, Sofi, no
1: estabas, boluda. O sea, te fuiste en un momento. Te
3: fuiste se y te la compu,
1: perdón. Bah, me, me hablan apagó. cuando me voy. Se me apagó. La famosa se me apagó. No fue mi responsabilidad. <risa> un bueno. demonio que me tomó. Eso. Okay. Exactamente. Sophie, ¿Cómo, cómo estás,
2: ¿Estás bien? ¿Querés? ¿Querés. Eh... Nada, ¿querés que charlemos? ¿Estás bien, Sofi, vos?
4: Muy bien, muchas gracias.
2: No parece la verdad, Sofi, porque estás como. Estás llores, como contenida, Sophie. como que querés contar algo y no te dejan. ¿Te
4: están apuntando? ¿Puedo decir mi frase que más odio? Sí. sí. Ay, gracias. Eh, la que más odio es: eh, las cosas pasan por algo.
1: Sí. mira me
2: por da algo... Mucho, ay, me,
4: da, me da mucha bronca esa frase.
1: Por algo, por algo odias esa frase.
4: Pero sabes lo que es peor? <risa> es que a veces... Es que odio también que muchas veces siento que esa frase tiene razón y me da, me da más odio todavía. Es que, es como que digo, no odia.
2: puede
4: tener razón esa frase.
2: Lo, lo es que solamente día... puedes odiar algo que te, que te despierta algo, si no, no te aparece claro. el odio.
1: Lo escuché el otro día en el programa de Estamatea en... en, en crónica o en Canal 26, bueno. nunca me acuerdo, este, que de, hablaban un poco de eso, que uno odia lo que más representativo es de lo que uno no quiere hacerse cargo de sí. Bueno, estoy de acuerdo. Está buenísimo. Bueno, terminemos acá. Boludo, no, Dana.
3: no. Eh, respondió el, en Instagram la Nacional Rock y puso como ejemplo, no sos vos, soy yo. ¿La Nacional Rock es una persona? Se ve que... ¿Qué la es nuestra... La Nacional Co Rock
2: es una persona.
1: ¿Nuestra community manager? No, bueno, le mandamos un gran... Persona ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Le mandamos Martina, un Martina,
4: Martina, le mandamos un gran... Martina, grosa,
1: grosa, Martina. Su Alteza
2: Real.
3: Su Alteza. ¿Qué es su Alteza? Eh, es un eh, una una <ríe> dispositivo acá en el...
2: Alguien dentro del Zoom, le contamos a la gente, eh, ha hecho, eh, cada uno se pone el nombre que quiere y alguien se puso su Alteza Real y está vacío. Vos fíjate, ¿no? Es una paradoja. Es una silla vacía, vemos una silla vacía donde eh, se indica que ahí debería estar su Alteza Real. La reina, que justamente está por cumplir, María, y esto yo sé que son temas que te interesan. El jubileo de Platino.
3: Ojosa,
2: 70, eh. 70 años en el trono esta mujer. Récord histórico, ningún rey nunca estuvo, ni reina estuvo 70 años en el trono.
3: Vamos a hacerle un homenaje.
1: ¿Qué? ¿Qué sorteamos hoy? Perdón, ¿qué? No es libre.
3: Pero porque yo
1: tengo la gacetilla de modelo argentino para el proyecto nacional. Porque hoy
4: se. Ah.
1: Porque el acordé? martes,
4: porque el 31 se cumplió, se cumplió un aniversario y la editorial nos pidió. Eh,
2: leer esa gacetilla. Pues esto me parece que no se, no se hace al aire, me parece.
1: No se sí, dice bueno. eso.
2: Igual acá se dice todo. Acá esto es cualquier cosa.
1: Pero escúchame, no importa lo que te pidió la editorial que leamos, la pregunta es, ¿estamos sorteando dos libros que son, o oh, me equivoqué, La Hora de los Pueblos?
3: Sí, sí y, América, y América Latina ahora nunca.
1: Pero la gacetilla dice que es sobre otro libro que es modelo argentino para el proyecto nacional. Y más...
3: Y más abajo no hay. Bueno. En
2: estos días, esta semana, me escribió Luciana Pecker.
3: Ah, ¿qué te dijo?
2: Y vos dirás, che, te compartió un artículo, una reflexión, debatir algo. No, un canje. Yo la verdad bueno. que...
3: Esto ¿Cómo? que lo que acabas de escuchar, lo que acabas de escuchar. Pero, ¿en qué, te, un canje, que, que, ¿cómo? No, lo no mandó? lo puedo decir,
2: no lo puedo decir porque se cae no, todo.
3: Martín, pero la verdad
2: pero... Que cuando yo veo en mi WhatsApp Luciana Pecker, pienso, bueno, me va a compartir un escrito, una estadística, una reflexión. ¡No se me toma en serio a mí acá!
3: ¿Sí? ¿Y, ¿Y está bueno el canje?
2: Sí, está bueno.
3: Bueno, compartimos también, porque así cualquiera, boludo.
2: Bueno, vos calmate un poquito, María, y orinate más la pierna, ¿sí? Pero
1: <risa> bueno, basta, vamos a escuchar una canción. Y de segundo desayuno, vos anda a ponerte más, más crema. No, ¿Más orina, 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 orina. Más orina. A ver,
3: una gente, le agradezco, mandó eh, que me una bebera y, <risa> y mandó
4: un, eh,
3: como la hojita ahí de la planta.
1: ¿No hay un, una crema hecha de orín? Sí. sí, a ver. Todas.
3: Como todas.
2: Sí, o sea, hay una gran industria que son las meonas, esto es real, gente que junta su orina y las vende a los laboratorios para que hagan eh, productos, cremas.
1: Bueno, eh, pueden ir, tienen cinco a siete minutos de descanso, ¿eh? Ambos Buarísimo. dos. Los Gracias. quiero mucho. Les cuento que después de terminar la gira del disco Dínamo de Soda Stereo, Gustavo Cerati decidió ponerle una pausa a su etapa con Soda e irse a vivir a Santiago de Chile junto a quien entonces era su esposa y esperar ahí el nacimiento de su primer hijo, que si no me equivoco es Benito. Mientras se iba gestando su hijo, mientras iba gestando su hijo pone Pablo González, o sea, muy bien, fue creando canciones que sirvieron para lo que sería su primer disco como solista. Las primeras versiones de las canciones las grabó en un estudio casero que armó en su casa de Providencia que se llamó Estudios Amber el disco se terminó de mezclar y grabar en Buenos Aires y se publicó un mes antes de que naciera Benito Cerati. La cabeza de Medusa, tema que vamos a escuchar ahora, es un cuadro en realidad de Caravaggio de 1597, es la cabeza de Medusa pintada en lienzo y luego pegada sobre tabla de álamo en forma de escudo. Recrea la figura de Medusa, bestia mitológica, en que fue transformada una mujer por ofender a Atenea. Caravaggio le entregó la obra a uno de sus clientes como decoración. El cuadro muestra la cabeza recién cortada de medusa con serpientes por cabellos y sangre brotando del cuello. El Departamento de Investigación de los Orígenes de las Canciones de Rock Latinoamericana de Lo Intempestivo, qué buen departamento que se fundó, se formó, se forjó. Pablo González no puede afirmar en un 100% si este cuadro del pintor italiano tiene que ver con este el tema. Pero bueno, algunos dicen que sí. Cabe destacar que son solo algunos temas. Cabeza de medusa, Gustavo Serato.
4: María está
5: María está Y
4: Martín rechimusi. Y vuelve la le Que
5: nada se interrumpan. La noche
4: Eso que sucede en las tardes. Contraluz. Contra Contra Visto. Entre sombras y soles.
6: Contraluz. Sábados de 18 a 20 con Leandro Areco. Contraluz. Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya.
4: Paola Barrientos, actriz. Hace más de un año que estamos en pandemia. Sí, más de un año. Y aprendimos muchas cosas en este tiempo. A mantener distancia, a usar barbijo, a lavarnos las manos todo el tiempo. Hay quienes respetan las recomendaciones y hay quienes no, por supuesto. Pero ahora llegó otro momento difícil. Se viene el frío y nos vamos a quedar más en casa. Por eso nos toca aprender algo nuevo. Necesitamos ventilar nuestras casas, nuestros trabajos, las escuelas. Si dejamos las ventanas abiertas por lo menos 5 centímetros y permitimos que circule el aire, el cor el coronavirus tiene menos posibilidades de transmitirse de persona a persona. Es muy importante ventilar los espacios en los que estemos. Que la segunda ola te la lleve el viento. Seguir cuidándote.
1: Radio y Televisión Argentina, Telam, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal?
6: Divertirse a la tarde
2: está asegurado.
4: Hola, ¿qué tal? Tenía un pastor
2: belga que era muy
1: educado y que ladraba solo en los casos que tenía que ladrar. Y si ladra todo el día, el perro de departamento,
4: el perro de mierda. Y lunes a viernes, de 13 a 16.
5: No, no sale el
4: perro de de nuevo, hacelo de nuevo. Ah, pero
1: señora, dígale que se
4: calle.
5: Cali
2: Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. Para cierremos
4: los ojos. No, Diego No, no Diego, no hables más No hables más, hace todo ladrando Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola Por 93.7 93,
6: Nacional Rock no, no, Te
4: lo anticipo de ahora que esto no va a promo ¿okay? Diego, Basta, no voy a hacer más no, no, no. Hace la tuya 93.7 Estamos en Facebook
2: Nacional Rock
4: 93.7 Darío Stanreiber María Stanreiber Y Martín Rechimusi.
1: ¿Por qué no dice militante del humor?
2: Porque no soy más, me bajé. No quiero más el humor. No, no milito más el humor. ¡Basta de humor!
1: Creí que te bajaste de militar. Porque no haces otra cosa que hacer eso en nombre de recibir todo el tiempo prebendas y lo revestís como si fuese militancia gratuita.
2: Mira, Darío, si empezamos con las eh, con las acusaciones eh, públicas, te destruyo en dos
1: minutos.
3: Car, fe, tazo.
1: Es cierto, así que pasemos a otro tema <risa> Pasemos a otro <risa> tema No quiero hablar de eso ah, Soy bueno, el único bueno. boludo que conoce ese no tema qué es eh. ese tema? Cal Calamaro, ¿no Pablo?
3: Bueno, otro cantor.
2: No, bueno
1: María
3: <risa> hoy, 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 hoy nos faltan filtros
2: Se quemó el alma Se quemó el alma, te quemaste el alma María
1: bueno, me, me, me están diciendo por cucaracha que, sí. eh, que Martín Rechimusi... Preparé, trabaja.
2: me gustaría eh, prepar, eh, contar que, les, que preparé como un parcial.
1: Pero también me dicen que es lo mismo que eh, ayer estuviste diciendo en el debate. ¿Cómo, perdón? <risa> en el debate no hice esta
2: columna. Bueno.
3: Martín, vos estás haciendo la misma columna en, en, la en las
2: dos radios. <risa> eh, yo tengo un contenido por semana y lo voy poniendo en todos lados eh, lo mismo.
1: Total es todo público que.
2: Total es todo el mismo público. Lo que no entendió ayer lo entiende hoy. Bueno, dale. Nah, te chicos, Mentira, no digan así porque ya. Es muy Sofi, sabes que es muy difícil preparar, venir con un contenido Pero si
1: el debate, no existe el debate, ¿por qué te prendés? Por favor, Darío, se
2: sabe que estás confundiendo con el destape
1: ¡No! ¡No! Vos haces esa, es proyectivo Ayer estuve en
2: el destape, no estuve en el
1: debate Bueno, yo por eso me equivoqué
2: Bueno entonces, Pido perdón,
1: la diferencia voy a es que contar, nosotros, nosotros sabemos disculparnos, no como ustedes.
2: Me gustaría que la gente del otro lado, la audiencia, coja un lápiz y un papel y se ponga a anotar cosas que eh, neces necesitan saber. Cosas que necesitan saber.
1: Ok. ¿Podemos a hacerlo que...
2: nosotros también? Sí. Vale. Estar en babia. ¿Sí? ¿Ubican la frase estar en babia? Sí. No. ¿Viste cuando dicen, bueno, María, alguien dice, ah, está en Bavia, como por ejemplo, alguien que no responde, ¿no? O sea, que está pelotudeando por ahí. Los sí. de contabilidad están en Bavia. Se escucha sí. mucho esto en las empresas, todo el tiempo se escucha esto en las empresas. Los A mí de me, lo de... De...
1: me lo decía <risa> mi mamá, Martín, mi mamá me decía, Bien. Darío, deja de estar en Bavia y haz la tarea. Bueno, estar en Bavia, Bavia es una apartada comarca leonesa.
2: ¡Qué linda con Asturias! Regada por un afluente del río Luna, Babia era un lugar de descanso preferido por los reyes de León en la Baja Edad Media. Con cierta frecuencia, el monarca, harto de los asuntos de palacio y las intrigas de los nobles, empeñados en instaurar un régimen feudal semejante al de Europa septentrional, se apartaba a este lugar paradisíaco y alejado en los campos de batallas. ¿Sí? Estas ausencias reales motivaban a menudo la inquietud de los vasallos, a quienes cuando se preguntaban por su señor, se les respondía evasivamente que el rey estaba en Babia. La expresión se hizo proverbial y pasó a la lengua común para describir a quien está distraído y ajeno a la realidad. ¡Cómo curiosidad! Babia era un lugar famoso por sus caballos pequeños y robustos. Se cuenta que el caballo del cid Campeador procedía de este lugar. De ahí su nombre, Babieca.
1: Me encanta. Amo. Muy bueno, boludo.
2: Babia era un, un lugar donde se iban a culear los monarcas y entonces, claro. claro, había ausencia de poder y esto ahí nos lleva a pensar cuántas revoluciones están hechas en nombre de... Este, que hay un vacío de poder. No quiero hablar de nuestros procesos independentistas, Darío, ahora, ¿eh?
1: No, 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 pero nunca hubiese pensado que Bavia remitía a un lugar físico. Sí. sí. Creí que era más como una palabra derivada de alguna experiencia psíquica, ¿viste? O sí. alguna perturbación, así que, grosso. Otra pregunta
2: que tengo eh, para que analicemos juntes es la cuestión de viva la pepa, ¿no? Que uno podría decir, bueno, una de las frases más escuchadas los sábados a las 3 de la mañana en cualquier boliche de la Argentina. Viva claro, la pepa. No, porque
1: remite, viva la pepa remite a eh, anarquía, o sea, todo ah, vale.
3: Es un, viva la pepa, es
1: un viva la pepa, que explote todo, eh, no claro. importa nada. Bueno, ¿de dónde viene viva la pepa? Eh, a ver, adivinamos. De. ¿Es una sigla? ¿Tipo matrimonio, No. no.
4: De Pero la me droga. Gustaría.
1: ¿La droga a la pepa? Eh, a la papa, eh. No. Les voy a contar.
2: Con el paso del tiempo, esta expresión popular ha cambiado de significado. Actualmente se le ha dado un sentido de desenfado y holgorio. Paren porque tengo granón en la boca...
3: Sí, la verdad es que no se puede creer que, que los dos hagan esto, eh, una falta de respeto.
2: No, bueno, pero también, María, eh, eh, soy una comunicación muy humana la nuestra.
3: Obvio, bien que transparente.
2: Comer... Ah, es transparente. Voy de nuevo. Dale. Actualmente se le ha dado un sentido de desenfado y jolgorio a la Viva la Pepa y se aplica a quienes tienen un carácter despreocupado. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, la expresión Viva la Pepa era un grito subversivo empleado durante muchos periodos políticos. La frase venía a sustituir a esta otra. ¡Viva la Constitución de Cádiz!
1: Mirá.
2: Esta era conocida cariñosamente como la Pepa porque fue jurada y promulgada el día de San José, el 19 de marzo de 1812. Dos años más tarde, el rey Fernando VII, tras su regreso a España, abolió la Constitución de Cádiz y se prohibieron los gritos a su favor. Es por ello que los españoles que se oponían al absolutismo se referían a ella en clave Viva la Pepa. Meter los cuernos. Pero cómo, quedó? ¿Qué? ¿Cómo
1: quedó. ¿Cómo quedó la Pepa después para Increíble eso? Meter los cuernos yo la sé, yo la sé, a ver si le pego. A ver si. Era. Lo, era el derecho de pernada que los reyes se arrogaban sobre las mujeres de los vasallos que disponían de ellas como parte de, digamos, del, del destajo al que eran vistos los campesinos a los que les daban parte de sus campos. Y entonces eh, estos señores feudales, no el rey, los señores feudales disponían de estas, de las mujeres. Y este, la persona, o sea, el, el campesino cuya mujer iba a pasar eh, ese rato sexual con el señor feudal, ponía unos cuernos encima de su casa como señal de que le estaba sucediendo esto. Hermoso.
3: Es exactamente... ¿Era eso? soy sí. es muy capo. Soy muy capo. Soy muy capo. ¿Puedo pues contar me quedé una? con
2: esto, me quedé con eh, Derecho a pernada. ¿Qué palabra ¿no? que logra captar exactamente lo que, la, lo, que la, este, lo, que lo que pretende representar? Derecho de pernada. ¿Cómo Clemente. suena la palabra? Pernada. Es
1: como... ¿No tiene nada más? ¿Tu, ¿Tu investigación no agrega algo a todo lo que yo dije?
2: Esto sucedía en la Edad Media. Se colocaba una cornamenta de siervo en la casa donde el señor feudal estaba ej ejerciendo el llamado derecho de pernada. No, Darío, no sé qué vuelta le no, quieres dar.
1: peor... Cuenta? Es peor lo que vos. Porque el, el, el señor feudal tomaba a la mujer en la casa del vasallo, según lo que vos lees. Por eso se ponía de el eso cuerno en
2: casa, señor feudal, y que el tiempo que tenga. Era en tu casa, en la mía, íbamos viendo. Lo importante era el derecho a pernada. Tremendo, ¿eh? Qué terrible eso, ¿no?
1: ¿A vos te metieron los cuernos alguna vez?
2: Mil veces. Sí. ¿Cómo, chicos? O sea, a ver, lo que pasa es que ahí uno aprende luego de todo eso. Eh, a no construir estructuras donde eh, eso pueda suceder, claro. es decir, no hacer un pacto monogámico o ninguna clase de pacto en donde uno tenga que estar vigilando y custodiando la corporalidad del otro y
1: siendo custodiado. Claro, lo desarmaste así, no, no, como... Estando con gente que no te cuerne sino no, di disolviendo no, no la, la cuerneada como algo de que, que está rompiendo un acuerdo de pareja.
2: Exacto. Y pero ¿quién es la gente que te cu O sea, sí, obviamente hay un perfil que cuernea más que otro, pero ¿qué te garantiza que la persona no te va a cuernear? No, nadie. Porque además que es cuernear, o sea, ¿qué? que se coja otra persona, hay otras clases de cuerneadas. No,
1: no, la, la mentira me parece, que en la, en la cuerneada se juega más el ocultar, el ocultar, claro, no el garchar con otros, sino el, el hacer de eso como algo tipo qué capo que soy, que estoy cogiéndome a otros sin que se dé cuenta mi pareja, ¿viste? Hay algo claro. ahí más choto, me parece. Escúchame, vos Sofi te cuernearon
4: alguna vez? No sé. Sí, Sofi. <risa> Ay, me estoy enterando ahora, sí, igual sí, creo que sí, pero bueno, no, 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 no mente. Me no. ¿Cómo te enteras? Algo que te confiesen, si no, no lo No, no,
3: no ah, si okay. encontrás
4: un chat. O encontrás, un...
3: Claro, no,
2: pero ya si encontrás y te pones a revisar, es terrible ya.
3: Si alguien te cuenta, sí. tengo muchas amigas que se han enterado por otros lados y le tenés que contar a tu amiga que te enteraste que el novio la caga. No se
4: revisa, ¿para qué? No, no se revisa.
1: Sos agnóstica del cuerneo, como
2: no sí, sé. Sí,
4: sí, no sé.
1: María,
2: no, sé ni mi,
4: no sé ni me, importa, tampoco.
2: Mentira, María. te reimporta, Sofía. No. Sí, te reimporta. No,
4: mientras no lo sepa, ya está. Ojos que no ven, corazón que no siente. No, los ¡Sí!
3: eh, eh.
1: ganadora de hoy. Sofía Corne. ¿Sabes cuál odio yo? La del principito. Lo esencial es invisible a los, a
3: los. A mí me gusta qué cuando. Porro, que es el hoy. principito.
2: Por Dios, qué porro <ríe> que es el principito, Dios. Una buena prensa, El Principito, por favor.
3: Sobrevalorable.
2: María, poner el, el no niñito de, 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 de la propaganda de Camellito. ¿Qué? Pero ¿Qué nunca?
3: Camellito?
2: Chuavechito. ¿Te acordás de Chuavechito? Chabechito, sí. Eh, sí, sí me acuerdo. Bueno, la misma ideología que El Principito tiene.
1: ¿Por, por qué? Te lo, me,
2: mi próxima columna es esa.
1: Tenemos que hacer, Sofía, anotate para... La semana que viene, eh, relatos de, cuer de cuerneadas.
2: Uf, me encanta. Eh, María, que cuente ahora su cuerneada. Dijo que no sé. No sabe. sé,
3: no sé. No tuve, tan, o sea, como tampoco tantas pos posibilidades de que me cuerneen. Eh, he cuerneado, pero bueno, no sé si me sí. han cuerneado a mí. Bueno, también es re fácil. O sea, ¿quién se hace cargo? ¿Eh? A ver, de acá.
2: No yo, no, yo no he sido nunca infiel en mis relaciones monogámicas. Pero por eso no.
1: Peronita, todos unidos triunfaré.
2: Por eso me di cuenta, de, chicos, me parece que esto no nos funciona de esta manera. Para mí, los Stand Rivers son muy de cuernear. No.
3: A sí. ver, depende del vínculo que construís. Yo tuve de adolescente un vínculo monogámico, porque bueno, en ese momento no existía todavía toda esta movida, y bueno, sos adolescente y pasan cosas. Ahora, después de eso nunca más tuve un vínculo monogámico en ese de ese estilo como para que me, se pueda dar esa situación de cuerneo
1: y se lo es decir digamos a mí me, yo te hay una situación madre del tengo un par de cuerneadas que me han hecho de adolescente como que me remarcaron ¿viste?
2: entonces hace por favor tu top tres cuerneadas de adolescente. <risa> de adolescente tengo la una aleviana, la del medio y la que te determinó
1: tengo una ¿Qué es la siguiente? Estaba saliendo con una chica y la chica estaba en quinto año y yo estaba en el CBC y se fue de viaje de egresados. Y en el viaje de egresados, imagínate, Bariloche, la chica la pasó bien, básicamente, y yo era re militante en esa época y le hablaba todo el día por teléfono que no había celular, estamos hablando del año 87. exactamente. Uy, qué
2: pesado.
1: Y entonces... Llamabas al hotel. Sí. Se llamaba el hotel, boludo. Re pesado. Y entonces y yo era re militante y justo había es, ese domingo había ganado Cafiero las elecciones para gobernador en Provincia de Buenos Aires. Y se convirtió en el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Y yo me acuerdo de estar diciéndole a ella este ganó Cafiero.
3: No, no ganó Cafiero. Y ella dijo... Tipo... Chapándose a medio bariloche.
1: Después volvió y me, me dejó y me dijo, nada, estuve con, con otros. Con
2: este, todos los señores feudales.
1: Y yo me imaginaba la escena de yo diciéndole, ganó Cafiero, ganó Cafiero. Esa es una. Eh, otra, eh, no, basta. Con una, <risa> ah,
2: no, 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 no es difícil exponerse igual. ¿eh?
1: Tengo otra que es, este, estaba con otra chica... Todas tienen un condimento político. Y era, era medio trosca ella. Y entonces no, militaba, no militábamos juntos. Yo estaba militando en la JP y ella estaba ahí con un grupo este, filotrosco. Que después en la pausa te digo cuál. No lo, no lo voy a exponer públicamente. Ah,
2: exponerle públicamente.
1: No, 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 imposible. Sí. Y entonces, eh, entonces agarré... Ah, fue uno de los levantamientos, creo que el de Zayneldín, uno de esos, y entonces nos fuimos a la plaza, todos, y yo fui con la JP, y ella fue con su agrupación, y en eso me la cruzo en la plaza, pero con tanta mala suerte que ella no me ve, y yo la veo que está al lado de un chabón, no, ahí como no, marchando, no, no. y de repente se paran en Plaza Congreso, en un árbol, y se empiezan a besar apoyados no, en no. el árbol, boludo, no, 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 dale. Salí corriendo, me acuerdo que corrí hasta una de esas calles, cuál es la que tiene, este, eh, bueno, como si te dijera Sánchez de Bustamante, o sea, corrí como 20 cuadras, este, porque me acuerdo de estar cruzando el puente sobre el tren Sarmiento, llorando, boludo. No, no, no.
2: Ay,
3: es muy triste. Y no. me, lo, me
1: lo negaba, ¿eh? Le digo, pero te vi. Ay, pensé. Sí, no, me... no, no, no era yo. No, 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 no. no.
2: Te quiero abrazar, Darío. Gracias. Me abrazaste. Entiendo, entiendo mucho tu... Lo entiendo. Lo entiendo. Ay, ¿cómo nos reponemos de esto? No sé. Escuchemos un poquito de música y después, si quieren, seguimos con las frases, chicos. Porque Gracias. es un momento muy álgido el que acabamos de vivir.
1: Voy a ir a tomar una sopa.
2: Ando a tomar una sopa, sí.
1: Bueno, vamos a escuchar... Pero te re-trauman esas escenas, boludo.
2: Re-obvio. Y te configuran sí. para toda la vida. Y, con... la, la, y la culpa es del destino, no es de la persona.
1: Claro, nah, obvio, obvio. Pero igual, te digo, muy...
3: Como no, el destino. Sí,
1: porque sí. Tenía que, que, que suceder que, eso. Que tienes que verlo, claro. Igual, a mí me conmocionó, también en mi relación con la política. En algún sentido, el amor y la política para mí tienen siempre un conflicto, ¿no? Qué loco, porque son todas escenas donde se me mezclaron los dos, las dos instancias. Sí. Bueno, nada. No, no puedo ni leer. Así que vamos directo con... ¿Dónde estamos? Eh, acá está el listado de temas. ¿Te parece como para salir de esta, querido Pablo González, vamos con los Ilia, Kuriaki, Ande, Valderramas, Latin Geisha?
6: Chao,
4: Darío Stanraver.
5: María Stanraver.
4: Y Martín Rechimusi, el militante del humor.
3: ¡Ay, volvió! Ay, ¡Volvió, mamá! El humor? mamá.
2: Chicos, hay la... que... aguante el humor. ¡Aguante mamá. el humor, loco! Mamá,
1: mamá, en la escuela me dicen Rechimusi. ¡Ah! ¿eh?
2: No, la, se, hace, se, me, se me va a humillar a este nivel. Eh, María, yo te pido mil disculpas, pero me voy.
3: También te pido mil disculpas, la verdad. Que vos la en nombre
2: de la familia pedíme disculpas.
3: No, no puedo hacerme cargo de toda la familia, boludo. No, porque
2: esa familia está como bien... Bueno, las cosas que nos contaron en el corte, chicos. Ay, Dios.
3: ¿Cómo, cómo googleas chistes? Puse chistes de mamá. No, Mira, no ya, empecemos ya, es... de nuevo con los chistes. Para, para. el, el primero... Pone, Julio, chiste de mamá, mamá y el primer link ya aparece ¿sí? cuando aparece Violeta, que ya entraste al link una vez. Sí. Sí.
2: Por lo menos no, no borra los cookies, por
1: lo menos. mamá da... mamá En el colegio me dicen mentiroso, cállate hijo, si vos no vas al colegio. Bravo.
3: No ese chiste.
1: Pero, qué, ¿por qué que no sea conocido tiene un valor? Porque
3: ya no te causa gracia. Si sí, te causa lucha, gracia si igual. Dices, no.
1: no. A Capuzoto lo que ves es que se repita siempre la Pero misma Pero tiene otro,
3: otra complicidad.
1: Estoy igual a Capuzoto. ¿no? <risa> me gusta
2: que María. Me gusta cómo lo estás ordenando un poco, porque si no, esto se va a la mierda.
1: <risa> <Bien>. <risa> en el colegio me dicen grosero. No le desbole, comete la sopa, la sopa, la sopa.
3: No, no, es un asco, La sopa, dice. ¿qué? La sopa, la sopa, la polla me vas a comer. Sí, no sé.
2: Bueno, eh, me gusta igual este.
3: Ay, son un asco, boludo. Chicos, no se pongan a leer chistes, hay que sostener el ritmo de un
2: programa, loco. Mamá,
1: mamá, en el colegio, nadie quiere hablar conmigo. Mamá, mamá, ¿a dónde vamos?
2: <risa> eh, lindo que están bien interpretados. ¿eh? Pues, mamá, Esto estamos mamá. sacando para el CONES, Chicos, saquen las entradas. Se llama eh, Chistes interpretados por Darío Stanriver. Él se sienta con una banquetita, un micrófono y 400 chistes impresos en papel. Y los va contando bien
1: interpretados. 25% de descuento. ¿Todos los que hicieron alguna vez un curso o fueron a verlo a Rechi y a Erika Ruiz. Sí. ¿Qué ibas a decir
3: vos? No, me arrepentí. No. Uno que es un. Ah, no, María, dale. No, no, no mamá, no. mamá, ¿qué es un travesti? No sé, ve y pregúntale a tu mamá.
2: No, ese es muy transfóbico.
3: Son un horror todos, ¿eh?
2: Sí, sí, son un horror este todos. Yo también con
3: maricón. Mamá, mamá, en el colegio me llaman maricón. ¿Y tú qué haces?
2: <risa> no, no. Te estás riendo, María. Chicos, mamá, perdón, en pero el yo colegio... No voy a... Mi, mi, mi palabra a estas barbaridades que están haciendo
3: estás quedando pegado no soy no, un
2: progre el,
1: en el colegio me dicen millón imposible ¿por qué hijo? tan 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 tan.
2: no no falta qué? algo sí <risa> no. falta un pedazo mamá. que debe decir no lo sé mamá estoy confundido por <risa> no sé o oh. porque dale son... vos sos el
1: humorista boludo
2: y bueno te estoy ayudando en la estructura no sé, o sea, me, decilo de nuevo a la primera parte, a ver. Arma eh. tu propio chiste, se llama. Mamá,
1: mamá, en el colegio me llaman misión imposible. ¿Por qué, hijo?
2: No lo sé, porque son tan
1: malos, son tan, 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 <cogros> tan, 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 tan. tan, tan. De, genio, me gusta este que es re cortina. Mamá, mamá, ¿qué es la ignorancia? No sé.
2: Este es lindo porque es este, bueno. Es el límite de lo que podemos saber y lo que no, ¿no es cierto? Es kantiano.
1: Mamá, mamá, ¿la luz se come? No, hijo, claro que no. ¿Por qué? Porque ayer cuando Flo estaba en su cuarto con el novio le dijo... Apa, la luz que me la voy, me lo voy a comer. No,
2: contalo bien porque si no eh, a las risotadas en el medio...
1: ¿no? ¿La luz se come? No, ¿por qué? Le dice... Porque ayer cuando Flo se ve que era la hermana... Sí, bueno,
2: Flor, o sea, Flor,
1: dice una entidad. Estaba en su cuarto con el novio, le dijo, apaga la luz que me la voy a comer enterita. Claro.
2: La luz. Es lindo porque te... en el chiste, Flor es nombre de petera, por si, queda, si quedaba alguna duda.
3: Ah, aparte son un de... montón. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> mamá, mamá. <risa>
2: Basta. Bueno, vale. basta, chicos.
4: alguien Bueno, poco, boludo. Basta. Dale. Hacemos Hace esto algo, hacemos esto para que vos
1: estés contento, porque me dijeron que sos el militante del humor.
2: <risa> ¿Por qué no, sí, sí, sí. O sea, si grabás esto, eh, estoy dispuesto a que pasen.
6: El militante del humor. Parezco Larry
2: de Clay. <risa> Larry de Clay ¡Eh, no! es eh, el humorista ¡Eh! que más odio de toda la televisión. ¿Al Larry de ley Sí.
1: ¿Pero el de ahora?
2: ahora el vale, de todos los tiempos. Para empezar, que se ve lo robacámara que es, no? Se ve cuando, por ejemplo, está la primer toma y él como codea para estar exactamente al lado de Marcelo. Después, hace 10 años que depende de un único chiste, que es del boca. Eh, yo soy muy de boca, que le metimos tres y vos uno. Dios mío, qué espanto, qué espanto. Él eh, quería ser eh, intendente de Escobar. Sí, me acuerdo. Y bueno. Pero no, pero el, pero, por, no por nosotros <risa> Sí, la verdad Mart, que...
3: Martín, vos ¿Mm? viste que el viernes pasado showmatch...
2: ¿El viernes pasado showmatch? No lo vi.
3: Porque hicieron el show del chiste. Ah, hoy está, hoy está
1: el show del chiste. ¿No hay? <risa> El show del chiste hicieron, o sea... Volvió, no volvió Clay, no, 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 no. Sergio Gonal. Todos.
2: No, no lo puedo creer, chicos. A ver si sea. los
1: conoces. Yo te tiro humoristas, a ver si los conoces. Sí. Cacho Garay.
2: Lo conozco. Barbudo, Sergio. una cosa medio que también podría cantar un folclore. Folclore, ¿Sí? digo, no folclore, folclore.
1: Sergio Gonal.
2: Sergio Gonal lo conozco, por supuesto. Un falso Sergio Massa es, se parecen un poco.
1: Tiene algo. Larry de Clay,
2: Sí, lo detesto. Alacrán. Yupi, a la joda. Sí.
1: ¿Y quién más estuvo? Ah, ah eh, Rodrigo Vagoneta.
2: Rodrigo Vagoneta, que se estaba ganando... el que eh, Durante la pandemia fue trending topic muchas veces porque estaba en el programa de Guido él.
1: Ah. Está. Ayer, ayer, vi, ayer vi el programa de Guido un poco. Este, estaba... Porque lo dieron tarde, estaba hablando con una persona que quiero mucho. ¿Quién? Y no, no puedo decir. Y me dijo, ¿Qué estás? ¿Qué se escucha ahí? Claro,
2: y yo... uno imagina que llama a la casa del filósofo Que claro, de escucha música clásica.
1: Además, era un, un llamado, digamos, sexo afectivo, digamos. Y entonces bueno, fue como. Bueno,
2: bueno, no, 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 mamá, para, para, para. ¿Cómo un llamado sexo afectivo? de un vínculo ¿Te teniendo ciber ciber texto telefónico no 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 de
1: alguien digamos con quien estaba ahí como medio mimoso
2: medio mimosi
1: y me dijeron qué estás escuchando Ay, ahí, ahí? No, <risa> y ahí vos no? qué haces sacás la lo que se llama nota no te haces el peronista decís mira si vos querés estar conmigo yo vengo con esto entendés o sea, a mí me copa este, escuchar los chistes de Rodrigo Vagoneta. Me, o sea, este, ¿seguís o no seguís? Porque yo de esta no cedo.
2: La verdad que cambiar a la otra persona por eh, Rodrigo Vagoneta, eh, porque te puede decir, no, o sea, es, es, un, es una cosa muy transable, o sea, puedes dejar de hacerlo cómodamente. Bueno, Podrías haber
3: puesto mute también en la tele. Que
1: Yo quise, como me parece, generarle un, un conflicto. Una psicopatía. Más o menos. Bueno, me dejó, me dejó, ¿no? ¿Quién
3: es esta persona?
2: Porque la me gente cortó. Quiere saber eso.
1: Me, me cortó, ya no importa. Me dijo, andate con
2: Rodrigo Badonet. Me jodes. Eh. Bueno, pero me mira, está, eh, de Desventuras está tapizada la historia personal de amor. De Luis Ventura. Bueno, que Luis Ventura también ayer no, eh, estuvo muy. Viste que cerraron. Real cerró su programa. Sí. TV Nostra. Sí. Y eh, él tiene ya muchos enemigos de mu en muchos frentes alquilados. Entonces sí. cuando él cae, no se sabe si finalmente, o un tropezón, salen todos a eh, darle a escopetazos.
3: Como Susana Jiménez.
2: Como Susana Jiménez, que también es eh, una señora que no se entiende si fue un ataque, una opereta. Ponemos en contexto a la gente, eh, cuando anuncia vía método Twitter... Real, eh, bueno, me voy de TV Nostra, qué sé yo, él había hecho referencia a me dieron una Ferrari y la choqué. Susana Jiménez, desde su cuenta oficial, le contesta algo como todo llega, como que te lo merecías, una cosa medio así. Pero Susana no tiene ese perfil de tuitear barderamente, parecería ser como que ya no entiende bien lo que es contestar una respuesta, mandar un tweet, mandar un mandar whatsapp, un mensaje
3: directo, claro.
2: mandar un mensaje directo a alguien y lo tuiteó y todo el mundo lo vio. Y entonces ahora el problema va a ser cuando Real se reponga de este golpe y vuelva con todo a, 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 lo de, a darle a Susana, por ejemplo. Ahora, va a
3: estar lecho huevo. A, a, estar, a Susana va a estar tranqui el, en su casa. ¿El golpe cuál
1: es? es que tener que haber debajo del programa. Sí. O sea, el, el, le fue mal con su programa en writing.
2: No lo veía nadie. No lo bueno, veía pero... nadie eh, hizo. Eh, también lo, lo, la gente que trabajaba ahí se enteró esa misma hora. Se lo anunció como medio en vivo. Me voy, dijo. Y entonces ahí se enteró la señora Marina Calabromas. Que y después
3: no. se cruzó con
1: Pampita. Y Ventura, ¿Qué le dijo? <risa>
2: Ventura, eh, no, no, no escuché qué dijo, pero ayer salió a hablar al respecto, pero Ventura tiene una enemistad eh, anterior a esto. El Mira. que sí habló al respecto fue el señor Diego Ramos, que dijo, pero a mí me hizo renunciar en Cortá por lo sano. Él había renunciado en Cortá por lo sano para ir a TV Nostra, dura ocho capítulos y se cierra el programa. Y él tenía un buen contrato y tenía estabilidad en Telefe con Vero Lozano.
1: Bueno, pero son riesgos que se toman, o sea, no... Y sí, nada, son
3: riesgos
1: que se toman. ¡Ah! Pero esto es lo que dice
2: Diego Ramos.
3: ¿Me lees mensajes? Sí. Eh, odio profundamente cuando escucho algo habrán hecho, y sí. y dice Ludmila.
1: Sí. Por todo lo que remite, ¿no? porque es Acá. la frase más... Eh... Que más circuló en, en la época la dictadura. A ver, audios de la gente.
4: Darío, me parece que te superó la anécdota. Estaba trabajando, yo un día me llamaba una pareja que tenía en ese momento, diciéndome, ay, te extraño, mi amor, cuando nos vemos, venite hoy, bueno, bueno, dale, voy. Pero me parece extraño, yo tenía identificador de llamada, el número. Ah, no fui celosa, pero me produjo curiosidad. Y llamé, cuando llamo, del otro lado me contestan. Hotel Los Pinos. Tremendo, ¿no?
1: Tremendo. El chabón lo llamó desde un telo.
2: Escuchame, para... esto es la consigna de la semana que viene. Sí, ya sé. Bueno, pero... no
4: importa.
2: Fue muy empático, la gente. O sea... Fue muy empático mi relato. Fue muy empático. Pero aguantá la angustia hasta la semana que viene si lo compartimos Dale. entre todos. Los... Y Hotel Los Pinos, he ido a ese hotel. Pero es para un hotel económico es ¿Dónde quedás? Que, acá en la Avenida Independencia. ¿Pero
1: para qué llamó?
2: Porque zorra ella. Se dio cuenta.
3: No, Dijo, más, tengo identificador de
2: llamadas okay. y no reconozco el número. Hay que, igual, eso es inseguridad pura, porque ¿qué necesidad tenés de llamar desde bueno, el telo? Bueno,
3: pero le, le he confirmado por algo, o sea... Confirmado,
2: no. Inseguridad pura, digo, de parte del, del, de la persona que llamó desde el telo. Y el chabón, claro. Tal cual. Porque necesitaba en ese momento certificar eh,
3: algo. Te abrazamos mucho.
1: Sí,
2: la eh, verdad.
1: Otro, otro audio.
3: Hola Intempes, buen viernes. Bueno, a mí hay una frase que la
1: leí una vez. Eh, yo no sé si este hombre en realidad lo dijo él, porque después le googleé un par y aparecía en varios lados, pero la verdad que no lo chequeé exhaustivamente. Eh, una que supuestamente dijo Bill Gates, que dicen, "Hacer pobre no es tu culpa, morir pobre sí lo es. Tremendo. Bueno, un abrazo
4: grande y quiero participar por los libros
2: eh, Cuenta como frase Cuenta como frase Muy bien muy bien. La frase, por ejemplo Echar un polvo que hace referencia a mantener una relación sexual viene de en los teatros en los siglo XVIII y XIX se dio que empezaron a inhalar rapé que es como una especie de polvito de tabaco... Sí. ...que yo suelo inhalar de vez en cuando... Eh, ...se utiliza mucho en los días previos... ...y como aledaños a la ceremonia de la ayahuasca, el rapé...
1: Re. ...y el mismo día...
2: ...y el mismo día, te hace estornudar muchísimo... Eh, ...ya el estornudo en sí da medio un placer sexual en el cuerpo... ...da como una aventurita el estornudo... ...porque se liberan muchos nervios... ...y eh, como la gente jodía mucho... Durante las obras de teatro empezaron a poner cuartitos para que la gente vaya, eh, inhale rapé y ahí se pegue sus estornudazos. Cuestión que empezaron, ay, me voy a inhalar rapé, me voy a inhalar rapé. Y otra que te llamaban del Hotel Los Pinos, ahí. Claro. Porque era una culiada <risa> tras otra mientras eh, la función de teatro se
1: daba. Me encanta, culiar en el camarín, ahí en el de El pozo de rapé. Claro. Y de ahí quedó, me eché un polvo. Sí. Dorar la píldora, chicos. Sí. ¿Qué? Dorar ¿Qué es la píldora es como eh, decirle a uno, qué bueno, o sea, no sé, qué bien lo que hiciste, tipo, por ejemplo, le voy a dorar la píldora a, a Rechi. Rechi, sos excelente, sos un gran humorista, aparte no, sos no buena digas. persona, además sos re lindo. No Además, yo re inteligente, le estoy dorando pero la
2: pila. escúchame yo ayer te llamé y estabas escuchando a, a Rodrigo Vagoneta. Y yo te dije, Rodrigo Vagoneta o yo, y vos me dijiste Rodrigo Vagoneta. Entonces no me digas, esta cosa no me dores, la píldora. Y después, eh, cuando te doy a elegir, eh, me pones Rodrigo Vagoneta.
1: Te amo, quiero entender qué mierda significa... No puedo ni inventar, cómo dorar...
2: Las pastillas que todos tomamos, pastillas, pastillas para acá, pastillas para allá,
1: tienen una cubierta eh, insípida
2: que constituye encapsulación farmacéutica. Sin embargo, previo a este descubrimiento, el sabor era directamente del principio activo. Yo los invito y las invito a ustedes aquí un día, si quieren, eh, digamos, vivir de las peores experiencias, muerdan un actrón.
1: ¿Lo estás leyendo
2: eso? o, o lo No, esto es una nota aparte que digo. Ah. Eh, muerdan un actrón. El sabor a un ano de un mono que ha eh, sido expuesto a las peores cosas es, es intragable. Uno agradece a esta píldora que recubre. Pero antes de que esto exista, los farmacéuticos lo que hacían eran los doraban a la sustancia esta con sustancias dulces, medio caramelo, para camuflar su sabor. De ahí ah. viene adornar o edulcorar una situación.
1: Ahora, ¿cómo llegó de ahí al edulcoramiento de una situación? ¿A quién se le ocurrió pasar la metáfora de la farmacia?
2: A, ah, a mucha gente cotidiano? seguro que piensa que es la autora.
3: Les puedo eh, contar algo sí. que, que va no, no, es, no es frase, pero es una explicación de estas. Eh, vi un TikTok el otro día, o sea que es una fuente muy confiable la que estoy trayendo, donde un chico explicaba de el origen del fuck you, del levantar el dedo del medio. Sí. ¿Lo conocen? ¿Saben? No. Bueno, no, este, no. este chico en TikTok decía que, acá no lo usamos tanto, pero bueno, en otros países se usa mucho por, para levantar el dedo del medio para hacer fuck you. Parece que no me acuerdo cuándo, en un momento donde las guerras, eh, hace muchos años, tenían eh, mucho peso los que tiraban flechas en las guerras, los ar arque ¿cómo se arqueros. Le dice? arqueros, bueno, arqueros. parece que era común que un bando para ganarle al otro, como que le secuestre a los que tiraban arco y flecha, y... Eh, les corten ese dedo del medio porque es el dedo con el que agarran el eh, hilo ese del arco. Entonces, que después de cortarles el dedo para burlarse, les levantaban el dedo del medio, tipo, ah, nosotros tenemos el dedo y vos no. ¡Wow!
2: ¡Tremendo!
1: Datazos. ¡Datazos! ¡Datazos! Muy lindo. Nos vamos a escuchar un poco de música, los Fine Young Cannibals, haciendo "G Drive Me Crazy, año 1988. Fine Young Cannibals fue una banda inglesa que se formó en 1984, el nombre de la banda viene por la película All the Fine Young Cannibals, protagonizada por mi amigo Robert Wagner, ladrón sin destino, y la bellísima Natalie Good qué grande Natalie Wood, cuántas historias que hay. Creo que hay un documental sobre su vida en Netflix o en algún lado. La canción She Drives Me Crazy pertenece al segundo álbum titulado The Raw and the Cook It y fue número uno en el mundo entero. Muchos temas del disco además formaron parte de la banda sonora de la película Team Men. El famoso sonido del redoblante fue creado grabando por separado la parte del redoblante un parlante fue situado arriba del mismo y un micrófono abajo. Bueno, buenísimo, vamos a escuchar una banda increíble de fines de los 80, Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.
2: Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
3: Bueno, vamos a leer eh, un par de mensajitos que quedaron. Eh, por ejemplo, por Instagram nos mandan: La peor para mí es, yo a tu edad. Oh, yo la detejo. Oh, eh, es eso no es
2: frase, chicos.
3: Bueno, pero está bien, tenés razón. Tenés razón. Eh, El tiempo te va a dar la razón, dice esa, esa
0: frase.
3: Esa frase. Eh, después nos dice Mar dice Calavera no chilla.
2: Calavera no chilla, eh, Estoy muy de acuerdo
3: ¿Qué, no, eh, ¿qué onda eso? ¿Qué es?
2: Por ejemplo, tenés resaca Y dice, ay, ah. qué de cabeza Calavera no chilla, Porque eh, si te la pusiste ayer, jodete
3: Ok, es como aguantate la, Si te gusta el durazno eh, aguantate mántate la pelusa Sí. Esa es la
1: que más le molesta a la pecar, la del durazno,
2: ¿viste? Y la
3: pelusa, sí.
1: sí. Como
2: que... para, primero porque ya el durazno no tiene tanta pelusa, para empezar.
3: Empezando por ahí, sí.
2: Eh, después, hay gente que está militando en el método TikTok que el kiwi se come así tal cual eh, con la cosa de todo de afuera. Y me parece una porquería, siento que tiene nah, unas va. esporas venenosas. el es como comer. El, ¿a, qué, ¿A qué vamos? ¿Camino a qué? ¿A comer el ananá, el abacallí, así también como está? ¿Y todos con la tráquea dañada?
3: Por Twitter, Natalia dice: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Cómo la odio? Y si quiero dejarlo para el que viene, ¿qué onda? Besos. Espero. Bueno. Sí, bueno. Y sí, la verdad que sí. Eh, igual, yo eh, con esa frase que yo también la odio, me perturbo la cabeza porque estoy todo el tiempo pensando que podría estar haciendo las cosas y me pongo mal. Eh, nos mandan también por WhatsApp: el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Bueno, pero ese, eh, o sea, sí, sí, bueno, todo lo que es sí, el, Igual, eso el, es
2: más como un precepto del, del contractualismo, liberal. te diría. Sí. Sí. O sea, es una, un, un hecho basal, digamos, de. Sí, del contractualismo, ¿no? Desde dónde se originan y de dónde emanan los derechos individuales y los civiles, ¿no?
3: Siempre que llovió, paró. Eh, perro que ladra, no muerde. Y más largo que esperanza de pobre.
2: Bueno, estoy de acuerdo <risa> con los tres. Estoy de acuerdo con los tres. Primero, eh, era, eh, ¿cuál era eh, siempre que llovió, paró?
3: Sí, eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad y a... es como...
2: Es como, bueno, sí, estamos en medio de la tormenta, pero va a parar. Porque siempre, que siempre, o sea, nada es tan definitivo. Esa me gusta esa. Sí. Me gusta banco esta frase.
1: Es como ¿La otra, la cuál era, idea. María? Esco, perdón, es como las de hay que llegar bien al fondo para empezar a subir. ¿viste? No Yo me... soy
3: re de esas.
2: Porque sos muy escorpiana.
3: Así es, tenés razón.
2: Entonces.
3: Eh, es... Entonces, sí. Eh, perro que ladra no muerde, era la segunda.
2: Perro que ladra no muerde, mentira. Eso, es, no sé a quién se le ocurrió eso, es una mentira. Hay perros que te cagan mordiendo y ladran. O sea, no, o sea, se, no se condice con la empiria esta frase. En cambio, siempre que llovió paró, sí. Porque si no, estaríamos en un diluvio eterno.
3: Bien, el epistemólogo Martín Rechimusi. Sí. Sí. Más largo que Esperanza de Pobre, ¿qué opinión te merece?
2: Bueno, para empezar, que tiene todo el clasismo necesario en una frase de saber popular... Y dos, eh, por lo menos, eh, aparece acá, o sea, es capciosa la, 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 la propuesta, porque la esperanza del pobre es larga, pero por lo menos hay esperanza de dejar de ser pobre. O sea, plantea de alguna manera eh, la posibilidad de revertir la frase.
1: Te amo. ¿Qué opinas amo. De, la, de la frase esa, que más que frase, que dice que, que los varones que son... Muy na narigones.
2: Como yo. Tenemos la chota corta.
1: No me acordaba cómo era. ¿Cómo ah. es él?
2: Eh, a nariz grande, chota corta.
1: No, es al revés, <risa> me parece.
2: No sé cómo es, chicos, no, no sé qué, están, qué hablan. Dale,
1: boludo, dale. Dijiste chota de una, o sea, sí. sí, sí no, siempre, siempre,
2: la nariz, de... las manos, sí. el calzado, porque la gente está solamente pensando en los tamaños de la chota, como si viviésemos en 1905.
1: El narigón la tiene larga, dice Sophie Cornell, clara, así con una enunciación categórica.
3: No, y también es a la regla de la L.
1: Esa, ¿cómo es? ¿Cómo?
3: Petizo. Petizo, chota larga, alto, chota corta.
1: No, pero eso no tiene ningún
2: sentido, porque el petizo tiene los deditos más cortos y acá estás indicando que por ser petizo tiene la chota larga.
1: Bueno, pero por algo existe la, la regla de la L.
2: No, está bien, pero no, se, se, contra, se contradice acá una regla con la otra. Porque el petizo tiene la regla de la L cortita, pero en teoría es despropor, despropor, desproporcionado.
3: Bueno, eh, yo no quiero hablar más de chotas, puede ser. ¿Y si vos sacaste el tema? Yo no saqué el tema, fue él. Pero fue me tu papá? la regla de la L. ¿Puedo volver a una frase más? Dale, y... ahí. Sí. ¿Hay ganadores? Sí. Hola, Intempes. La frase que más odio es: si sucede, conviene. No me sale explicar las razones por las que la odio, porque la siento violenta, naturalizadora de mil desigualdades y muy de progre. Les quiero.
1: Sí. De progre, New Age. Habría ah. que delimitar. Claro, el alcance de la progresía ahí, ¿no? Bueno. Bueno, sí. ¿quién ganó?
3: Ganadores, ganadoras del Día de la Fecha. Ganadora del libro La Hora de los Pueblos. Se llama Anita, que nos mandó el audio con la frase de Bill Gates. Bien. Y la segunda ganadora de América Latina Ahora Nunca, se llama Paula, que nos mandó por WhatsApp. Más vale pájaro en mano que cien volando. La detesto, no da lugar a arriesgarse. Sí. La producción se va a comunicar con ambas y coordinada.
1: Gracias a la editorial Punto de Encuentro por estos dos libros que nos mandan todos los meses, los nuevos libros que salieron de la colección de obras completas de Perón. Me comí las efemérides, no llegué, no nos dio el no, tiempo. No,
2: bueno, la, la, comemos, nos quedamos hasta las 2.
3: Dale. Con Ripoll,
1: que nos viene ahora. Hasta las 14.
3: Contando <risa> efemérides. Si nos deja. Sí.
1: Sí, se sacó. Sí. Bueno, gracias, Martín Cho. A ustedes, bichis. Saludos a tu papá. Le mando.
2: Eh, gracias. Y a tu mamá también. Le mando, por supuesto.
3: Y, y a, a Lolo. tu mamá
2: María, que soy yo. <risa> gracias,
1: mamá. gracias, Max. Gracias, Maxi. Gracias, Nazarena, por la operación técnica hoy. Lali Rombolá, Sofi Cornell, Pablo González. Se nos fue un nuevo programa. Lunes, programa Lo intempestivo. Fulpiva, con Melo Lorca
4: y
3: Lula Pequer. Y yo.
1: ¿Y con qué te quieres ir?
3: Me quiero ir con. ¿Me vas a dar a elegir o elijo lo que quiero? Sí, quiero escuchar a Juan Engaramo haciendo casamiento. Si ¿Sí les parece bien.
1: Bárbaro. Ah. Buen fin de semana. Chau, chau.
3: Besis.
6: No sé cuál fue la frase que dijiste para hacerme parecer O bien tu piel cuando le da el reflejo de esta luna cascabel Sabes que estoy buscando la manera de que lo nuestro se cumpla Quizás sea hoy el momento de confesártelo Yo no te pido un beso